0: Salut, c'est Paul Barbosa, ça y est, c'est le dernier podcast de l'année 2023. Déjà, quel plaisir, chaque semaine, euh, de recevoir un nouvel invité, d'échanger avec lui, d'essayer de découvrir une nouvelle facette de sa personnalité, essayer de comprendre un peu qui cette personne est vraiment. Voilà, et, et essayer, grâce à ça, grâce à ces questions, grâce à cette conversation, de, bah, de vous poser les bonnes questions à votre tour. J'adore, j'adore cet exercice. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, je vais, je vais reprendre évidemment... Euh, dès le début euh, de l'année 2024 mais avant ça 2023 s'achève, j'aimerais vous parler seul à seul des 7 leçons que j'ai tirées euh, de cette formidable année pour être honnête euh, je pense que c'est j'ai vécu la meilleure année de ma vie en fait en 2023 c'est marrant parce que j'ai déjà dit ça de 2022 mais là c'est encore un capot dessus euh, selon moi parce que on va peut-être en parler plutôt à la fin mais c'est vraiment l'année où j'ai commencer à, à transformer mes rêves d'enfant en, en réalité en tout cas une partie et tu vois ça y est cette année je vis un petit peu pour la première fois euh, de, de manière assez stable de ma passion de, de la création de vidéos, de la création au sens large parce que là je suis en train de faire un podcast et c'est tellement plaisant tellement plaisant c'est fou et j'aimerais te, te donner du coup ces, ces sept leçons un petit peu tirées de cette année, évidemment ça n'engage que moi j'espère que ça t'aidera et, euh, et puis voilà, on y va déjà. La première, première leçon tirée de 2023, c'est que je n'ai pas besoin de tout sacrifier pour réussir. J'ai trop entendu d'entrepreneurs euh, mmh. dire publiquement que si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de tout sacrifier, de mettre en pause ta vie perso, de travailler comme un malade mental de, de, du, du lundi au dimanche et de dire au revoir à ta famille et à tes proches parce que sinon, c'est impossible. Moi, quand j'ai eu ça, ça m'a rendu anxieux. Et je me suis je me suis limite trop mis en question en me disant « Mais attends, mais en fait, je vais jamais y arriver. Moi, j'ai pas envie de, de tout sacrifier. » Alors, j'adore j'adore mon travail. La preuve, j'ai toujours eu envie de faire ça. Mais si la, la, la condition sine qua non pour réussir ça, c'est de tout sacrifier, bah franchement, j'ai pas trop envie. quoi. J'adore euh, ma vie perso. Euh, j'ai envie de continuer à avoir ma famille, mes proches, mes amis. Donc non j'ai pas envie. J'ai quand même tenté, sans sacrifier euh, pff, ma vie perso. Évidemment, quand t'es entrepreneur, tu y penses plus souvent euh, que la moyenne. Tu penses davantage à ton travail euh, qu'un salarié, je pense. Mais de manière physique, euh, j'ai voulu être autant présent dans ma vie perso euh, qu'avant. Voilà, j'avais pas envie de sacrifier ça. Ça veut dire que bah, toute la semaine, euh, à 18h, je rentrais chez moi, même avant souvent d'ailleurs, le week-end je travaille pas du tout, du samedi au dimanche c'est pas d'ordi, je ne travaille pas et c'est très bien comme ça et je pense être sur le bon chemin sans avoir rien sacrifié et quand je parle à des gens autour de moi qui, qui entreprennent, qui créent des vidéos ou qui lancent des projets, bah je vois que des gens réussissent sans tout sacrifier et du coup, c'est vraiment une leçon que j'ai envie de donner aux gens, n'ayez pas peur, n'ayez pas le sentiment d'avoir besoin de tout sacrifier pour réussir votre projet c'est une connerie c'est une connerie, les gens qui disent ça n'y croient même pas, les gens qui disent ça recopient euh, ces termes d'américains qui le disent juste pour faire des vues Voilà. mais ça, ça ne sert à rien de tout sacrifier alors évidemment si vous lancez un gros projet c'est peut-être possible que vous allez un petit peu plus travailler et encore qu'un employé normal au début mais il ne faut pas que ça devienne déjà la norme et surtout c'est pas obligatoire ça dépend de la nature de votre projet mais arrêtez de regarder ces vidéos là de gens qui vous disent « oui, il faut tout sacrifier, sinon vous réussirez à rien », c'est faux, c'est faux. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de réussir dans 6 mois, pour moi, hein, c'est d'être encore là dans 20 ans, 25 ans. Et pour être un entrepreneur à succès dans 20 ou 25 ans, tu dois pas te cramer. Tu dois pas euh, sacrifier toute ta vie perso, parce que dans 6 mois, tu vas finir en burn-out, et tu seras pas là dans 25 ans encore à réussir. Donc non, pour moi, tu n'as pas besoin de tout sacrifier pour réussir. Et ça, ça m'énerve. Faut arrêter d'écouter les gens qui disent ça, vraiment. Et je sais que c'est un message anxi anxiogène parce que ça freine des gens à se lancer. Parce que quand t'entends un entrepreneur à succès dire ça dans une vidéo de 15 secondes, tu te dis « Mais moi, j'ai pas envie de tout sacrifier, donc je vais pas le faire. C'est pas pour moi, je vais rester salarié. » Alors que non, c'est pas obligatoire. Voilà, j'ai juste envie de dire qu'il y a un autre chemin possible. Je le dis parce que moi-même, ça m'a rendu anxieux quand j'ai vu ces messages-là. Et je me suis dit « Mais je vais pas y arriver. » Et en fait, si, c'est faisable arrêtez, arrêtez, voilà ça c'est la première leçon et ça je pourrais en parler pendant une heure, je pourrais même faire un podcast dédié parce que ça me rend fou ça me rend fou, premier degré, donc voilà faut arrêter de dire, de dire des conneries comme ça devant des gens parce que ça, en fait ça empêche des gens de se lancer alors je comprends le argument de dire, oui enfin si c'est une vidéo de 15 secondes qui empêche les gens de se lancer, faut se remettre en question peut-être, c'est un tout en fait c'est un tout. Et je ne vois pas à quoi ça sert de dire ça à des gens. Parce qu'en plus, c'est faux. A... Ce n'est pas obligatoire de tout sacrifier. Donc voilà, si vous voulez devenir entrepreneur, si vous voulez lancer un projet, sortez-vous cette idée de la tête. Ça sert à rien de tout sacrifier pour réussir un projet. Évidemment, tu vas devoir prioriser certaines choses. Tu vas peut-être pouvoir te dire « Tiens, là, j'ai ça, j'ai un projet que j'ai envie de lancer. J'analyse ma vie. Qu'est-ce qui me prend du temps Qu'est-ce que j'ai envie d'enlever pour, pour mettre ça mais t'es pas obligé de tout sacrifier juste fais des choix priorise focalise toi sur un truc mais ne sacrifie pas ta vie perso ne sacrifie pas tes week-ends pour ça voilà même si ça prend 6 mois de plus que les autres pour y arriver parce que tu bosses pas le samedi et dimanche c'est pas grave parce que toi tu seras encore là dans 10 ans la personne qui a bossé le samedi et dimanche tu vas voir que mystérieusement elle aura disparu dans 2 ans parce qu'elle sera en burn-out et ça c'est une autre leçon d'ailleurs bah, je vais la mettre maintenant. Deuxième leçon, en fait, on a le temps. C'est pas un sprint. C'est pas un sprint, c'est un marathon, le, la création de projets, l'entrepreneuriat. Et ça, j'ai mis du temps, du temps à le comprendre parce que j'avais envie de réussir rapidement. Et en fait, bah, mais, mais, tu vois, j'ai que 22 ans. Et j'ai encore quasiment rien réussi pour moi. Et c'est pas grave. En fait, on, on a trop tendance à se comparer à des gens qui, ont, qui sont plus jeunes que nous, qui ont le même âge et qui ont réussi beaucoup plus que nous, et encore, tout ça, c'est subjectif, mais selon toi, la personne a plus réussi que toi, elle est plus jeune, tu te dis, je suis en retard. C'est faux, en fait, on a le temps. On a le temps, quand tu vois des, des gens... Tu vois, je, je pense à des créateurs, euh, des, des entrepreneurs qui ont réussi à 50 ans, 55 ans. Le créateur de KFC, il a réussi à 50 ans. Le gars, même, je pense à que des fast-foods, là. Ça va pas du tout. Mais le gars qui a, qui a repris McDo et qui l'a transformé en empire, il a réussi à quoi, 50 ans toute sa vie, il, il a échoué des trucs, tu vois Nous, je pense, je sais pas à quel âge t'as si écoutes ça, mais tu as forcément le temps. Donc même si ça marche pas aujourd'hui, continue, tranquille. Et ça rejoint le premier conseil, tu vois, te crame pas. Le but, c'est pas de réussir dans six mois à coup de week-end le samedi et le dimanche, non. Le but, c'est de réussir sur le long terme, c'est un marathon. Donc tu vois, c'est ça, j'ai appris ça. En fait, on a le temps. Maintenant, je ne suis plus dans l'inquiétude de me dire, il faut que je réussisse absolument en 2024 tous mes trucs. Non, mon but, moi, de, en 2024, c'est de me dire, je vais poser les bas, je vais essayer de trouver un hobby à côté de mon taf, je vais essayer de, de bien structurer mon activité pour faire en sorte d'être encore là en 2025 et en 2026. Je suis assez serein face à ça maintenant, en tout cas, j'essaye. Et quand tu comprends ça, qu'en fait, l'entrepreneuriat, la création, l'actif, enfin, lancer un projet, c'est un marathon, bah, ça, ça te permet de de déculpabiliser face à tout ça, face aux besoins de sacrifice, face aux besoins de travailler jusqu'à 23 heures. Non On a le temps, vraiment on a le temps. Même si t'as l'impression d'être dans l'urgence, même si t'as l'impression d'être en retard, c'est pas vrai. Et du coup, ouais, ça c'est vraiment une leçon que j'ai retenue de 2023, c'est ça. c'est... On a le temps. Tu vois, j'ai lancé des trucs qui ont flopé. Cette année, bah en vrai, c'est pas. C'est pas si grave, tu vois. Je réessayerai l'année prochaine. Et peut-être que cette fois-ci, ça fonctionnera. Donc ouais, et pareil, tu vois, du coup, pour, pour ce truc-là de marathon. Je suis plus dans la recherche euh, au stade à fond ou à me dire cette année j'ai atteint les 100 000 abonnés. Je trouvais ça fou parce que c'est vraiment un, un objectif. tu sais C'est vraiment l'objectif que tu as quand tu commences les vidéos avec tes jeunes. Tu te dis 100 000 c'est le cap ultime. Et du coup j'ai réussi à l'atteindre cette année. Déjà je trouve ça fou. Je ne me rends pas encore compte totalement. Et là mon but pour 2024 c'est même pas d'atteindre les, les 200 000 abonnés. tu vois Alors peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, là, moi je me fixe pas d'objectifs sur l'année, donc peut-être que ça changera. En tout cas, à l'heure actuelle, je, je fixe des objectifs sur trois mois. J'ai pas, euh, pas d'objectif d'abonnés euh, pour mars 2024. Tu vois, pas du tout. J'en ai d'autres. Mais j'ai plus l'impression d'être dans cette course-là aux stats et au, à l'ascension fulgurante comme ça. Parce que j'ai plutôt envie de consolider les bases que j'ai pu créer en 2023. Donc, ouais, et ça rejoint ce conseil-là de en fait, on a le temps. Ça, c'est le deuxième conseil. Troisième... Enfin, c'est pas des conseils, hein, d'ailleurs. Je suis pas là pour donner des conseils, c'est juste... C'est plutôt une thérapie pour moi, en fait, des 7 leçons tirées de 2023. C'est pas vraiment des conseils. Troisième leçon tirée de 2023, la constance comme seule règle. Oh là là, c'est beau, voilà. La constance. La constance, c'est au-dessus de tout... Selon moi, en tout cas, moi je suis un créateur, mais je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, parce qu'en vrai, être créateur, c'est être entrepreneur, je pense aussi. Mais la constance comme seule règle. Vraiment, s'il y a un truc que j'ai retenu de cette année, c'est ça. La constance, c'est au-dessus euh, de, de je, je sais pas d'une réussite éphémère. C'est au-dessus... Moi, je parle en tant que créateur, par exemple. Euh, créer, je sais pas, je vais te dire euh, n'importe quoi, euh, deux vidéos par semaine pendant cinq ans, c'est au-dessus que euh, poster une vidéo à un moment et faire euh, 10 millions de vues, puis ensuite plus rien. Tu vois La constance, c'est au-dessus de tout. Si, je, Ouais, franchement, si j'avais un truc à retenir de 2023, c'est ça, parce qu'en fait, quand t'es constant dans ce que tu fais, tu vois, moi, depuis le mois de janvier, tous les jeudis, j'ai envoyé un mail, un conseil privé dans ma newsletter. J'envoie une newsletter chaque jeudi matin. Je suis même pas ma pub là, mais un petit peu quand même. Allez, allez vous inscrire. Mais <rire> tous les jeudis, j'envoie un conseil privé pour mieux travailler. Et ça, je l'ai fait tous les jeudis matins de 2023, que je sois en vacances, euh, que je sois. En vrai, en vacances, je les écrivais un peu en avance pour justement avoir des pauses quand même, toujours dans le besoin de ne pas tout sacrifier, de prendre du temps. Mais quand même, tous les jeudis matins, il y avait un mail qui s'envoyait, tu vois. Là, il y a eu 54 semaines peut-être, ou 52, je ne sais pas. Bah, il y a eu 52 mails envoyés. Et je sais que quoi qu'il arrive, les gens qui sont inscrits, ils reçoivent un mail le jeudi matin ça c'est une constance de fou et en fait ça me permet de, de construire une, bah, d'avoir des gens qui attendent un rendez-vous comme ça et de me dire même si un jeudi le truc flop et bah, le jeudi prochain on sera là et on va essayer de faire mieux et c'est pareil avec les vidéos là je, je tiens un rythme de 4 vidéos par semaine et je sais que même s'il y en a qui marchent pas même s'il y en a qui passent à côté même si je me permets de tenter un nouveau format qui flop totalement c'est arrivé plusieurs fois bah c'est pas si grave parce qu'en fait as cette constance là et tu te dis la semaine prochaine ce sera mieux les gens euh, sont, sont là, il euh, y a 4 vidéos par semaine. Si on a 3 qui flopent, c'est pas grave, la semaine prochaine, ce sera mieux. Et en fait, quand tu te maintiens une constance comme ça, t'as plus peur d'échouer, t'as plus peur de flopper, ou t'as plus peur de te dire, ah là, faut que ça cartonne. Non, non, t'es constant. Si tu te dis, ok, bah moi, pendant un an, je poste 4 vidéos par semaine, je m'arrête pas, sans que ça empiète. Enfin, tu vois, ça dépend du rythme de chacun. Moi, je sais que 4 vidéos, c'est bien parce que je suis à temps plein dessus, j'ai du temps du coup pour ça ça dépend, mais peu importe le rythme que tu choisis l'important c'est d'être constant c'est vraiment ça, troisième leçon tirée 2023 ça avance, ça avance, troisième leçon ah là j'aime bien, j'aime bien celle-là aussi c'est impossible de réussir seul c'est impossible de réussir seul souvent on croit qu'en en, en, en se lançant dans l'entrepreneuriat, on est, on, on, est on est des rois et puis on va se dire, euh, moi j'ai besoin de personne j'avance, ah, c'est totalement faux Derrière chaque, vraiment derrière chaque réussite, tu regardes chaque personne qui a réussi, il y a forcément des gens derrière, des gens à côté. Mais seul, c'est impossible pour moi. Et je m'en suis rendu compte cette année parce que j'ai vraiment eu l'impression bah, d'avoir construit une, un crew autour de moi, une équipe, qui fait que bah, j'aurais jamais pu y arriver sans eux, tu vois. Et ça, ça m'a vraiment marqué cette année parce que à, à plusieurs reprises durant l'année, je me suis dit, mais seul jamais j'aurais pu faire ça, c'est impossible. Et je parle même pas, j'ai pas encore d'équipe au terme d'employés, euh, de oui, d'employés, de, 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 de team d'entreprise comme ça, mais vraiment un crew de, de, de créateurs qui font la même chose que moi. Et du coup, on s'entraide mutuellement comme ça, sur des points stratégiques, sur des idées, juste en, en échangeant comme ça. Et ça pour moi, l'entourage, le fait de se former un crew quand tu entreprends, même si c'est pas la même activité que toi, juste de te dire, ok, je suis entrepreneur 1. Bah, je vais trouver entrepreneur 2 et 3. j'ai pas de prénom en tête. Hein. J'emploie je, je, des chiffres. Mais je vais trouver entrepreneur 2 et 3. Et, euh, et on va on va s'appeler souvent, on va se voir souvent pour un peu échanger sur notre activité et se motiver mutuellement. Ça, c'est ça change une carrière. Vraiment. Soit le fait d'avoir un mentor, soit le fait d'avoir euh, bah des juste des gens qui font la même chose que toi, qui en sont au même stade. Juste de se voir régulièrement, ça peut changer une carrière. Parce que la personne va te donner une idée que t'as pas eu, un point de vue que t'as pas eu. Ça va te permettre de prendre du recul sur un truc que, as, que, que tu viens de lancer et tu t'es dit « Mais oui, en fait, euh, la personne a raison. » Ça va te motiver à avancer et à rester constant, justement. Enfin Vraiment, pour moi, les gens que tu connais, c'est aussi, voire plus important que ce que, tu, que ce que tu sais ou que ce que tu fais. Tu vois vraiment, ça a autant d'importance, l'entourage. Et cette année, j'y ai prêté une importance plus que, que cruciale, en fait. et Ça m'a ça beaucoup aidé je pense évidemment à, à Théo et Brian qui sont, qui sont créateurs comme moi et qui m'ont aidé euh, tout au long de l'année à faire les bons choix, à échanger, à trouver des idées, à suivre un cap. Franchement, sans eux, sans ces deux personnes-là, je, je, je serais sincèrement, je pense que je serais encore euh, actuellement en master en alternance dans une boîte qui ne me plaît pas. C'est quasi sûr. C'est quasi sûr. Donc tu peux pas négliger ça, tu vois Pareil sans Manuel Diaz qui est, qui est mon agent aujourd'hui et qui m'accompagne sur des choix stratégiques, qui m'a fait confiance quand, quand je venais tout juste de commencer en m'accompagnant en, en me du coup me signant chez Influx, l'agence dans laquelle je suis aujourd'hui. Et du coup toutes les semaines on a un point un petit peu stratégique pour pour m'aider sur bah, ok là j'hésite entre ce choix là et ce choix là qu'est-ce que je fais est-ce que tu penses que ça c'est une bonne idée juste le fait d'avoir Manuel comme ça, toutes les semaines qui m'aident, ça change toute ma, bah, toute ma trajectoire, toute ma carrière, c'est certain. Et sans, sans lui, sans Brian et Théo, je pense que je serais très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et rien pour ça, c'est une, une leçon, du coup, tirée de 2023, c'est vraiment euh, trouver votre crew, quoi. Vraiment, une leçon tirée de cette année, c'est trouve un crew de personnes qui font la même chose que toi, et tu verras qu'on réussit plus facilement en équipe. C'est tout bête, mais tu vois, Théo et Brian, on a réussi entre guillemets, parce qu'on n'a pas... Enfin, moi, je... Pour moi, je pense que j'ai pas encore réussi grand chose, mais on a réussi à vivre de notre activité tous les trois en même temps. On a réussi à transformer notre passion de, de, de petit, en fait, d'enfant, parce qu'on avait la même passion pour la création, on a réussi à la transformer en métier, à, en gagner, à gagner de l'argent grâce à ça, tous les trois en même temps. En même temps, tu vois. C'est assez fou comme coïncidence, quand même, que trois, que trois gamins qui, qui rêvent de créer des vidéos et, en faire, et faire ça tous les jours réussissent en même temps. Ce, cet objectif là c'est assez fou quand même tu vois et pour moi ça n'a ça rien à hasard ou d'une coïncidence c'est juste on s'est élevés tous les trois mutuellement et ça nous a aidé en fait, en fait de voir euh, des, bah, des potes réussir, on s'est dit vas-y on peut le faire enfin tu vois c'est vraiment une, une boucle vertueuse d'avoir des amis qui font la même chose que toi, donc sincèrement même c'est pas des amis euh, ça, ça peut être juste des, 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 des connaissances ou quoi professionnelles mais juste Trouver un crew, sincèrement, c'est ultra important. Voilà. Et j'avais peut-être sous-estimé ça avant cette année. Là, c'est très clair pour moi. Quatrième leçon tirée de 2023. Alors, je, ça, ça, ça me fume, là, comment je l'ai écrit euh, sur, le, sur mon texte. J'ai arrêté d'être gentil. Alors, ça veut pas dire que je suis devenu euh, un fou furieux avec les gens, pas du tout. Mais juste, au début de l'année, j'étais vraiment... Alors, je parle pas avec euh, les gens qui me suivent, euh, avec mes amis, ça, ça va mais plutôt sur la partie professionnelle de mon activité, quand je dois démarcher des marques, démarcher des partenaires, répondre à des gens malveillants en message. J'étais vraiment super gentil, c'est-à-dire que je m'excusais tout le temps, et je, je le fais encore hein, aujourd'hui, c'est un chemin. J'ai compris ça cette année, et je suis en train de le changer, parce que je, je considère que c'est un, un, un handicap d'être gentil, parce que tu te fais marcher dessus d'une manière... Tellement méprisant. En fait, quand tu t es, t es trop gentil avec les gens, tu as l'impression que, ouais, ils vont être gentils en retour et c'est le monde des bisounours. Et moi, je pensais sincèrement ça jusqu'à encore ben, il y a quelques mois. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Quand tu es trop gentil, les gens te marchent dessus. Bon, c'est un constat euh, assez basique, en fait. Hein. Je viens de me rendre compte en le disant. Mais j'avais pas, je l'avais pas compris avant cette année. J'essaye d'être plus franc, euh, plus euh, plus dur, plus plus direct avec les, les... Bah, bah, par exemple quand je négocie quelque chose euh, quand je réponds à, à une marque ou un, ou un lieu qui m'envoie des messages un peu énervé parce que j'ai fait une vidéo sur eux tu vois plein de trucs comme ça en fait tu te rends compte que en étant gentil c'est l'effet inverse qui se passe et les gens te marchent dessus en fait en étant dur les gens deviennent gentils voilà parce qu'ils disent ah ouais ah ouais ok est, ce gars là il est, ah ouais, il est vraiment strict il est comme ça excuse moi désolé euh, je voulais pas tu vois du coup, c'est vraiment l'effet inverse qui se passe. Et, et le fait d'être trop gentil, je pense que ça vient d'un manque de confiance en soi que j'ai en, encore un peu. Et c'est vraiment quand tu apprends à t'affirmer, à comprendre qui tu es, à vraiment te dire « Ok, euh, non, non, c'est moi, je suis comme ça. » Il n'y a personne qui me dit ça, en fait. Donc non, si tu me dis ça, je te rembarre directement. Et ça, avant, je n'osais pas le faire. Et tout le temps, même quand hein, par mail ou par message privé ou quoi, les gens venaient vers moi, je m'excusais en retour. Vraiment, j'ai des screens de conversation lunaires. Maintenant, ça passe plus trop. Bah ça, c'est juste le temps, l'âge, euh, la confiance qui vient avec le temps. Quand tu comprends ça, ça change pas mal de choses. C'est assez dur en fait de de, de, de de dépasser ça, mais ça va venir petit à petit. Et ça vaut vraiment bah une leçon tirée de fou parce que si t'es trop gentil avec les gens, on, tu, tu peux pas avancer très loin, tu vois. Parce qu'à un moment, il y en a un qui va qui va te marcher dessus et c'est terminé, quoi. Donc ouais, apprendre à Juste, en fait, c'est ça. J'ai retenu ça un peu de cette, cette année. C'est vraiment apprendre à, à t'affirmer et juste à montrer qui tu es et pas avoir peur. De dire non, ça, ça passe pas. T'arrêtes. Si fais... Enfin, tu vois, c'est des trucs genre... Si T'as tu... pas à faire ça, euh, non. Et ça, c'est des trucs que j'arrivais pas à faire avant parce que j'ai jamais, eu... jamais dû faire face à ça et... et du coup, juste quand ça arrivait, je m'excusais, Donc, ouais, par exemple, je peux... Bah, je peux donner même un exemple assez concret. Moi, en fait, quand je visite des lieux de travail... je je me considère un peu comme un critique culinaire, tu vois. Et, et je n'ai pas envie d'aller euh, les DM avant pour leur dire « Waouh, ça, ça vous dit, je fais une vidéo sur vous. Pourquoi » Pourquoi Parce que sinon, je suis invité. Et si je suis invité, je ne suis plus impartial. Puisque euh, j'ai été invité gratuitement par le lieu. La, le lieu sait que je viens. Donc, bah, je ne vais pas faire une vidéo moyenne sur le lieu. Je ne vais pas dire « Ah, ça, ça ne va pas. » Parce que j'ai été invité gratuitement. C'est comme tous ces influenceurs euh, food cuisine qui font des vidéos en mode « Oh, ce lieu, il est génial. Il n'y a que des vidéos. Ce restaurant, il est génial. Tu vas, c'est dégueu, on peut se le dire. Tiva vas, c'est pas bon. » Et pourquoi la personne dit que c'est génial Parce qu'elle a été invitée gratuitement par ce lieu. Évidemment, quand tu ne payes pas dans un resto, c'est bon. Évidemment, quand on te ramène entrée, plat, dessert, gratuitement, tu vas faire une vidéo « Oh, c'est génial, j'ai adoré ce plat. » Évidemment, quand tu pars sans payer l'addition, bah, tu te régales, hein, tu te régales. Mais du coup, tu perds en transparence, en neutralité. Et moi, j'avais pas envie de ça j'avais déjà testé j'ai pas aimé. Et du coup, je me suis dit, maintenant, je suis euh, en critique culinaire, voilà, je, je viens en mode incognito et je donne mon avis aux gens sur ce lieu, à ma communauté, euh, sur Instagram. Et à un moment, il y a un lieu qui m'a DM, qui m'a dit euh, « Oui, bonjour, euh, ta vidéo, elle est bien, mais euh, tu nous as pas mentionné. Mentionne-nous. » Je ne réponds pas. Deux jours après, « Ça va pas ou quoi Comment ça, tu nous as pas... » Vraiment, on m'a embrouillé par message. On m'a embrouillé. C'était vraiment un truc euh, d'embrouille. Évidemment, je vais pas citer le lieu, j'en ai, ai testé plus d'une cinquantaine, ça peut en être plein. Et du coup, moi, j'allais répondre à ce message Excusez-moi, j'avoue, je vais vous mentionner. Et ça aurait pu être ma réaction. Ça aurait sûrement été ma réaction il y a encore quelques mois. Et en fait, j'avais peur de les, de, les, de les embrouiller ou de les confronter parce que sincèrement, j'aime bien le lieu, j'aime bien, j'avais déjà rencontré l'équipe qui sont super sympas. Mais du coup, à la place, je me suis dit Non, je vais leur répondre un truc bien clair où je leur dis Non, je vais pas vous mentionner, je mentionne personne, je teste les lieux, je les visite. Déjà, je vous fais de la pub gratuite. Donc non, il n'y aura pas de mention, voilà, bonne journée. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est vraiment l'effet inverse, c'est que la personne s'est excusée du ton qu'elle a employé, un peu énervé contre moi, alors que j'avais rien fait de, de mal, j'avais juste créé une vidéo sur eux sans les mentionner, alors qu'en réalité, j'ai mentionné l'adresse, etc. quand même. Et ça, c'est bien fini. Elle a dit, voilà, excuse-moi, désolé, j'aurais pas dû parler comme ça, euh, tu peux revenir quand tu veux, aucun problème. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre. Moi, je me suis dit, mais si je parle comme ça à des gens on va on va tous on va ils vont, ils vont encore plus s'énerver non, non 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 en fait tu montres juste qui tu es Je dis voilà non moi je mentionne pas je dis à personne que je viens je viens je fais une vidéo et si t'es pas content je supprime la vidéo je reviens plus chez toi il y a pas de souci mais la personne a bien réagi de l'autre côté en fait c'est souvent ça qui se passe et c'est juste cette idée de arrêter d'être trop gentil arrêter de dire oui à tout dire excuse-moi désolé j'aurais pas dû non apprendre à s'affirmer ça peut vraiment t'aider à bah, arrêter de te faire marcher dessus et ça je l'ai compris cette année euh, Arrêtez d'être désolé. Ça, c'est vraiment un truc que je... Parce que je vraiment... Je suis monsieur excuse-man partout. Hein. Il y a un gars, il me, il me bouscule dans la rue, je dis pardon. Tu vois, j'étais vraiment... Vraiment, et j'essaye de me ça, mais... Je, vraiment, il y a un gars, il me pousse dans la rue, je dis pardon, excuse-moi. Donc, euh, ouais, c'est dur de changer, mais c'est important, je pense. Cinquième leçon tirée, ça ne sert à rien de travailler plus. On rejoint le truc de sacrifice, là, qui, qui m'énerve. Travailler plus pour quoi faire, je ne sais pas. Pareil, quand tu lances un projet, je vois hein, les gens sur LinkedIn. Hein. Quand tu lances un projet, euh, c'est euh, « Ouais, euh, regardez, il est 23h, je bosse encore sur mon projet, c'est exceptionnel. Je suis trop un entrepreneur à succès. Moi, je suis trop un boss. » Pas du tout, pas du tout. Ça, pareil, c'est anxiogène. Tout le monde s'en fout et ça, ça, rend, euh, ça, ça rend anxieux les gens qui n'osent pas se lancer. Parce que sincèrement, ça sert à rien de travailler jusqu'à 23h. Et moi, c'est en travaillant peu que j'ai eu mes meilleurs résultats. Et ça arrive à chaque fois, et j'en parle autour de moi, c'est pareil avec plein de créateurs, et même entrepreneurs. En fait, t'as pas besoin de faire des journées de 12 heures pour créer un projet à succès. C'est certain, personne ne le dit. Et il faut arrêter de glorifier les personnes qui travaillent 45 heures par semaine. Faut arrêter de trouver ça cool. il a rien de cool là-dedans, a rien de cool. Je suis sûr que tu regardes son emploi du temps, la moitié c'est des réunions qui ne servent à rien, la moitié c'est euh, des, 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 des after work, des soirées networking, euh, des, euh, des pots de départ, euh, des, 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 des déj, des déj euh, réunions avec des gens que tu connais pas, juste pour faire du net. Non, faut arrêter. Tu peux supprimer 80% de l'agenda de la personne, mais juste le post LinkedIn qu'elle pourra faire sera moins cool, selon elle. Voilà, c'est tout. Faut arrêter de le dire. Donc non, quand tu lances un projet, tu comptes pas en nombre d'heures. Tu comptes en efficacité, tu comptes en tâches à faire. Dès que tes tâches de la journée sont finies, tu arrêtes de travailler, tu vas faire autre chose. Encore une fois, le but, c'est d'être là dans 15 ans, c'est pas de se cramer comme ça en travaillant 40 heures par semaine, ça sert à quoi Encore 40 heures, je suis gentil, hein, le, les, les entrepreneurs sur LinkedIn c'est qui s'en en hein, c'est plutôt 60-70 heures. Hein. Voilà. Donc non, ça je l'ai compris cette année parce que au début, je voulais faire comme eux, je me suis rendu compte que ça marchait pas et que je devenais un peu fou et triste. Donc je me suis dit, non, tu sais quoi, je vais travailler ce que je dois, franchement, je vais faire ce que je dois faire et je poste quatre vidéos par semaine sur Instagram, une newsletter chaque jeudi j'ai d'autres projets à côté, tu vois, de club, euh, j'ai lancé le club, d'autres projets euh, comme ça, toujours liés à mon activité. Le but, c'est pas de se, de, de se disperser. J'ai un podcast par semaine et pourtant, bah, à 17h, j'ai toujours fini ma journée, tu vois, et je me lève à 8h. Bon, je commence à travailler à 9h, des fois, je travaille pas l'après-midi et je me suis jamais mis de pression face à ça. Si à un moment, il euh, y a un membre de ma famille qui vient euh, à Paris et qui a envie de me voir, bah, je bloque ma journée et je vais le voir. Et si ça m'a empêché de faire un truc, je le ferai la semaine prochaine et c'est pas grave. Et si ça prendra un mois de plus pour le faire, bah ça prendra un mois de plus pour le faire et c'est pas grave. Franchement, euh, faut, ouais le truc de travailler plus tout le temps, machin, faut arrêter. Hein. Ça, je l'ai compris cette année. Voilà, Belle leçon aussi. Et je pense que tu peux travailler 5 heures par jour et être un entrepreneur à succès. C'est même certain en fait. Donc ouais, ça c'est une leçon. C'est une, une grosse leçon tirée euh, de 2023. Ça sert à rien de travailler plus. Focalise-toi plutôt sur ce que tu fais. Voilà. Est-ce que ce que je fais est vraiment utile Si oui, je continue. Sinon, j'arrête. Voilà. Et je vais je vais aller euh, profiter de mon temps libre pour faire du sport, euh, pour faire de la cuisine, pour lire. Mais arrête de travailler dans le vide. Juste euh, être devant ton ordi et faire genre tu travailles parce que c'est ce que les gens parce que c'est ce que les gens ont dit euh, sur LinkedIn. Non. Parce que c'est ce que fait euh, Oussama ou machin. Non, 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 arrête. Arrête d'écouter ces gens-là. Voilà. Donc voilà, et septième leçon, en fait j'ai mal compté hein, depuis tout à l'heure, je crois que là c'est la septième leçon de 2023, c'est la dernière du coup, c'est l'échec. Je recherche constamment l'échec, voilà. Ça c'est un peu une leçon, avant je, 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 je le fuyais, maintenant je, je le recherche constamment, je cherche à échouer. Alors ça peut paraître paradoxal, mais je considère que quand on arrête d'échouer, on arrête d'évoluer on arrête de tenter et au final on arrête d'avancer tu vois. donc ouais maintenant je recherche constamment l'échec toujours sans me disperser et en restant dans, dans ce que je considère comme être ma, ma zone un petit peu de, de création tu vois moi je parle de productivité de comment mieux travailler mais dans cette sphère là dans ce qui peut aider mon projet mon idée centrale qui est que bah, t'as pas besoin de travailler plus pour réussir mais il travaille mieux tout ce qui peut rejoindre cette idée là et ce, ce concept là dedans je recherche l'échec constamment je le fais ça marche pas je m'adapte, je m'améliore et, et je le refais et en fait ce truc de toujours surinterpréter les choses, toujours me dire ah attends là par exemple tu vois je voulais, je voulais qu'est-ce que j'ai fait, bah, tu vois je voulais lancer le club euh, le club Paul Barbosa qui, qui permet d'accéder au meilleur lieu de travail de, de Paris à moitié prix, qui existe aujourd'hui bah ça vient d'une idée, euh, j'étais dans ma douche, je me suis dit vas-y, ça serait marrant quand même que les lieux que je teste puissent être à moitié prix. Tu vois. Je savais pas euh, négocier avec des, des, des lieux, je jamais fait ça, je ne suis pas commercial, je jamais créé un contrat de plusieurs pages, je jamais créé une application de scan de QR code pour créer un pass wallet pour les membres et permettre aux lieux partenaires de scanner ce passe membre pour vérifier si le membre est déjà venu ou pas dans le lieu ce mois-ci, parce que c'est moins 50% une fois par mois dans chaque lieu partenaire ce qui fait environ 20 20, pour 20 moins 50 par mois parce qu'il y a une vingtaine de lieux partenaires tout ça je ne savais pas le faire bah, pas du tout donc j'aurais pu me dire tu sais quoi euh, je ne sais pas le faire laisse tomber laisse tomber je fais autre chose et du coup non je me suis dit ça peut aider euh, bah, les, les gens qui me suivent euh, mes, mes vidéos globales ça rentre dans ma strat bah, tu sais quoi je ne sais pas le faire mais je le fais si ça ne marche pas je m'adapte et je m'améliore et là tu vois c'est en cours je le fais le projet n'est pas parfait, c'est lancé, mais il y a des choses à améliorer, mais c'est lancé. Ça existe, et du coup, maintenant que ça existe, je sais ce que je dois améliorer pour faire en sorte que ça marche encore plus. Et c'est souvent ça, pareil, là j'ai lancé le podcast, je me suis dit, euh, je sais pas, euh, là tu vois, je suis. j'ai la chance d'avoir accès à, des, à un studio chez Influx, justement pour, euh, pour enregistrer ces podcasts-là, mais je sais pas gérer la platine son, je sais pas gérer les micros, donc peut-être que le son va être moyen. Bah c'est pas grave, tu vois, je sors le podcast, le son est peut-être moyen, mais au moins il est sorti, et celui de la semaine prochaine sera mieux, et celui de la semaine d'après sera encore meilleur. Et même si je suis pas à l'aise devant l'invité, même si euh, j'ai posé des questions éclatées, même si j'ai pas surbondir rebondir sur ce qu'il a dit, bah le podcast existe. Et c'est souvent ça, maintenant c'est vraiment ce truc-là de, c'est bah, tu sais quoi, je le fais, je m'adapte et je m'améliore. C'est vraiment ça, ma, ma petite phrase sympa là, je le fais, je m'adapte et je m'améliore. C'est pas euh, « j'attends euh, six mois de réflexion, je vois peut-être... » Ah non, c'est pas où, en fait, je le fais pas. Non, teste, teste. Alors, teste pas plein de choses en même temps, sinon tu vas, tu vas trop travailler pour pas grand-chose. C'est ce que j'ai toujours fait. En vrai, le, le, cette leçon-là aussi, c'est vraiment poser une brique, bien, bien, bien la solidifier, et ensuite en poser une autre. Ce que j'ai fait, tu vois, pendant un an, j'ai créé que des vidéos courtes sur Instagram, poser une brique, ensuite j'ai euh, lancé une newsletter chaque semaine, j'ai posé une brique, une fois que j'étais stable avec ces deux trucs là, je me suis dit tiens, si je posais une autre brique, maintenant que j'ai bien créé des systèmes pour euh, ces deux premières briques, de me dire ok, je sais que une newsletter ça me prend 1h30 à écrire, le mercredi matin c'est consacré à ça, j'ai réussi à optimiser mon temps avant ça me prenait 5h, maintenant ça me prend 1h30 sans perdre en qualité, juste parce que je suis mieux concentré, ok, je sais que le mercredi matin c'est bien, parce que enfin, tu vois j'ai créé des systèmes comme ça donc je peux poser une autre brique, mais construis pas une maison en une journée, te dis pas ouais je vais sortir ce projet entrepreneurial, puis je vais en parler sur LinkedIn cinq fois par semaine puis je vais lancer un podcast parce que c'est bien et tu fais tout ça la même semaine, tu te dis waouh oula, là euh, j ai, j ai, je, je, je sais tout faire je sais, faire, je sais rien faire je fais trop de trucs, et bam, casse burn-out c'est terminé, donc non vraiment je pense que c'est bien de se lancer de le faire puis de s'adapter mais une chose à la fois, voilà et là, même là, une leçon tirée de 2023, hein, toujours dans ce truc de je recherche l'échec, la dernière, la septième, c'est, bah tu vois, là cette année, j'ai an... an... fini la fin d'année avec le club plus le podcast à un mois d'intervalle. Selon moi, c'était trop rapproché. Et je sais que là, sur euh, les... les six mois qui arrivent début 2024, bah en tout cas les trois premiers mois, parce que j'essaye d'avoir une... des objectifs sur trois mois, il n'y a pas de nouveaux projets qui sortent. Là, j'en ai peut-être trop fait d'un coup. Deux projets d'un coup, comme ça, gros truc qui se lance deux nouveaux trucs, ça fait beaucoup. Là, je vais essayer d'espacer davantage les nouveaux projets qui sortent. Et là, ma, ma mission pour début 2024, c'est de solidifier tout ce qui existe déjà. Mais pas relancer un projet, puis un autre, puis me lancer sur YouTube, puis faire des live Twitch, puis machin. Non, non. là, c'est de solidifier euh, ce, qui est déjà, ce qui existe déjà. Du coup, c'est ça, c'est je le fais, puis je m'adapte et je m'améliore. Et là, je suis sur la phase d'amélioration, mais euh, vraiment, je, je vais repartir à la recherche de l'échec, parce que c'est trop bien, tu vois. Tu postes un truc, ah, ça marche pas, comment je fais pour l'améliorer Mais ça existe, tu vois, je peux l'améliorer. Tu peux pas améliorer un truc qui n'existe pas, donc franchement, n'hésite pas à, à le faire, à te lancer. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de commencer à pouvoir en vivre. Je considère que c'est encore le tout début, parce que c'est le cas. Mais j'ai fait 10 ans de vidéos avant, qui ont toutes flopé les unes après les autres, tu vois ça n'a jamais marché pendant 10 ans. Mais au fur et à mesure, j'ai amélioré le truc, non, non, non. Et ça finit par un peu fonctionner. Mais c'est tout le temps ça. Donc franchement, tu vas jamais réussir, ou alors avec beaucoup, beaucoup de chance, mais ce n'est pas la norme. Tu vas jamais réussir avec ton projet, ton premier projet entrepreneurial. Tu vas jamais peut-être réussir au bout de tes trois premiers mois d'activité. Mais par contre, tu auras commencé, et donc tu pourras t'améliorer et réussir dans six mois, ou dans un an, ou dans deux ans. Ou dans 3 ans, ou dans 10 ans comme moi. Mais vraiment, rechercher l'échec, ça je vais continuer de le faire en 2024. Parce que quand t'arrêtes ça, bah, tout devient fade en fait. Tu prends plus de risques, tu tentes pas de nouvelles choses, et tu finis par t'ennuyer. Donc ouais, rechercher l'échec, ça je continuerai. Au-delà de toutes ces leçons, en vrai cette année, bah, ça je l'ai dit au début, hein, ça a été celle où une partie de mes rêves se sont réalisés. C'est vraiment fou, mais j'ai toujours rêvé d'avoir le quotidien enfin d'avoir mon quotidien là aujourd'hui. Tu vois, là, je me suis levé ce matin. Là, il doit être 9h. Et euh, je me suis levé, dans, dans mon planning d'aujourd'hui, c'était créer un podcast. Créer ça. J'essaye de, de me rendre compte de la chance que j'ai tous les jours. Et franchement, je, je, pense, je, je pense que je m'en rends compte. Mais c'est fou. Hein. C'est vraiment fou. Donc, bah... Merci de, de, merci de me suivre. Merci d'écouter ça. Si quelqu'un écoute ça jusqu'au bout, bah... Merci. Je sais pas s'il y en a qui, qui m'ont écouté pendant pendant 40 minutes mais vraiment c'est fou mais tout me semble possible aujourd'hui en fait j'ai vraiment l'impression de, de pouvoir réussir n'importe quoi, Il a pas grand chose qui me fait peur maintenant tu vois j'ai vraiment réussi à prendre confiance cette année à... à tu vois c'est bête mais c'est la première fois cette année enfin cette année pour la première fois des gens me reconnaissent quand je marche dans la rue quand je fais du vélo, quand je vais dans le métro tout le monde est bienveillant c'est la première fois cette année que j'ai fait des rencontres euh, avec les entrepreneurs qui me suivent les personnes qui me suivent lors de plusieurs soirées on en a fait 5, 4 c'est fou cette année j'ai dépassé les 100 000 abonnés cette année j'ai commencé à pouvoir en vivre c'est fou en vrai c est, c est, c est, tout me semble possible aujourd'hui grâce à, grâce à la force que je reçois chaque jour franchement je, je souhaite ça à tout le monde hein. et sincèrement je pense que c'est ouais, la meilleure année de ma vie et je suis certain que 2024 sera, sera encore une meilleure année en tout cas, je vais tout faire pour. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces 7 leçons vous ont aidé, euh, vous ont intéressé. Et puis voilà, rendez-vous en 2024 pour la suite. Je suis un peu ému, là. Je suis un peu ému. On va couper ça. <rire> non, vraiment, je suis ému parce que c'est un moment-là où je me rends compte de tout ce qui s'est passé cette année. C'est fou parce que j'ai commencé l'année plein de doutes en me disant, est-ce que, euh, est que je vais pouvoir continuer l'année prochaine puisque j'étais en plein milieu de mon année de césure et je savais pas si j'allais pouvoir continuer. Et là, je, je suis à un moment où, où j'espère que ça durera toute ma vie, tu vois. Je suis quasi certain que je serai encore là dans 20 ans à créer des vidéos et ça, c'est fou. Donc ouais, quelle belle année, merci pour ça. Et, et je vais tout faire pour vous rendre la confiance que vous m'avez donnée en, en 2024. Voilà, merci. On se retrouve du coup début janvier pour le, le prochain podcast. Il y a une petite pause de vacances, de Noël. Voilà. Toujours dans ce besoin de ne pas tout sacrifier, de ne pas trop travailler. Je pense que Noël mérite une pause pour mieux reprendre en 2024, même s'il y a déjà des invités de prévu jusqu'en mars. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lâcher. J'adore ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Allez, je vous laisse. J'ai pas envie de partir, mais je vous laisse. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Évidemment, ça fait plaisir. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et euh, puis nous, on se dit à 2024